0: näyttäjät kertoo kokemuksista kohti tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa. Vieraiksemme olemme kutsuneet alojensa edelläkävijöitä, jotka jakavat oppeja omasta arjestaan. Juontajina toimivat futurisen Head of Strategy and Culture Anna-Mari Fagerström sekä Head of Sales Ville Himberi. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan Tiennäyttäjät-podcastia. Pyrimme Villen ja huikeiden asiantuntijavieraidemme avulla selvittämään, Miten tulevaisuuden kestävää liiketoimintaa tehdään? Käännynkin tässä ensimmäisenä juontejakollegani Villen suuntaan. Mitä tulevaisuuden kestävä liiketoiminta, Ville, sinulle tarkoittaa?
1: Tämä on hirveän laaja kysymys ja mietin etukäteen, että miten tähän lähtisi purkamaan. Tuli heti mieleen se Milton Friedmanin lausahdus, että yrityksen tehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen, joka tuntuu olevan nykyisen aika monesta suunnasta haastettua, että Siihen on lisätty siihen palettiin, että pitäisi olla myöskin niinku arvoa asiakkaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle ja, ja miksei myöskin ympäristö, ympäristölle ja, ja niinku jonkunlainen kontribuutio myös sosiaalisiin aspektiin. Totta kai me itse ainakin että lopulta se pitäisi sataa sen tota omistajan laariin, koska yhteiskunta paranee ja ympäristö paranee ja jolloin se on niinku ehkä optimointia ikuisuuteen eikä vaan seuraavaan kvartaaliin. Mä en muista joku japanlainen että tota, firman omistaja sanoi, että ne optimoi toimintaansa ikuisuuteen. Minusta se oli jotenkin nätisti sanottu. Tässä jaksossa tulemme keskustelemaan, miten luoda liiketoiminnassa vaikutusta datan ja analytiikan avulla. Meillä on erityinen kunnia saada vieraaksemme teknologialan huippuosaaja Tuore Futuraislainen. Hän on työskennyt koneen chief analytics officerina ja tuonut huimia muutoksia liiketoimintaan uusien teknologioiden avulla. Tervetuloa ja Hovila. Kiitos. Kerron vielä niin kuin, lyhyesti omiin sanoi vähän niin kuin. Tärkeimmät kohdat sun uralla ja sun historiasta, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen ja mitkä on ollut kohdat. käännekohdat. Sun CV on aika vaikuttava ja olisi kiva kuulla, että mitä sä sieltä poimit.
2: Joo, ehkä kun taaksepäin katsoen ne niin voisi kuvitella, että olisi suunnitellut polun, mutta enemmän se on niin yksi asia on johtanut toiseen. Mä siis alun perin opiskelin ää, tuotantotalouden DEIksi ja luin siinä sovellettu matikkaa sit samalla. Ja sitten en nyt mitä työksi tekisin, niin konsultiksi liikkeenjohdonkonsultiksi ja, ja silloin niin kuin sellaiset projektit, missä oli mukana numeroita ja lukuja ja, ja dataa nykykielellä, niin kiinnosti mua todella paljon. Sitten me muutettiin, tämä oli Suomessa silloin olun perin, ja muutettiin sitten Lontooseen ja päätin, että teen MBA-tutkinnon, oli olin, olin ajatellut, että olisi kiva niin kuin muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen sit, niin kuin vähän opiskella lisää. Ja, ja sitten tuolla Cambridge-yliopistossa sitten MBA-tutkinnon ja... Silloin se niin kun halu ää, käyttää data-analytiikkaa oli edelleen niin vahvana, ja se ajomoa, niin mä päädyin sitten menemään konsultiksi, mutta erityisesti keskittyen sitten data-analytiikkaan. Ja ja Lontoossa oli Capgemini Consultingilla semmoinen analytiikka-spesifi tiimi, ja sitten tehtiin aika paljon kaikkia Siihen aikaan tämä oli 2013. No sit, tota, nautin kyllä konsulttielämästä, mutta sitten sit tuli houkutteleva tarjous Unilever, oli silloin 2015, tekemässä sitä isoa muutosta, että nähtiin, että kuluttajat siirtyy digimaailmaan. Täytyy paremmin ymmärtää, että mitä oikeastaan kuluttajarintaan tapahtuu ja mitä ne trendit on, sosiaalista mediaa ja hakuja ja kaikkia muuta dataa hyödyntämällä. Päätin sitten lähteä asiakkaan puolelle, tai silloin ei ollut heidän projektissaan, vaikka vaikka firma teki sinne tätä muutosta. Sitten Unileverillä meni se, joku neljä ja puoli vuotta rakennettiin analysiikkakyvykkyyttä, jos datan käyttöä miten kaikkia alter- alternatiiv-datasourseja käytetään niin kuluttajien ymmärryksessä. No sitten 2019 päätettiin muuttaa takaisin Suomeen ja sitten tota, päädyin koneelle ja mun rooli oli silloin uusi, että koneella oli tehty ennustava hollon spesifiä niin tuotetta, mutta muuten firmassa ei ollut, ollut, ollut henkilö, joka olisi niin miettinyt, miten ilman hyödyntää dataa ää, arvoksi. Ja sit, tota, siinä roolissa meni sit se nelisen vuotta ja tosiaan viime viikolla, eli koneella voidaan puhua siitä varmaan lisää myöhemmin, mutta tosiaan viime viikon halusta sitten palasin konsultiksi ja, ja tota, samojen
0: aiheiden parissa, datan hyödyntimistä ja, ja tota, nyt sitten konsulttina. Sulla on Maija ollut todella mielenkiintoinen ura ja Tervetuloa myös Futulle. Meillä on Futulla aina esittelyjen yhteydessä tapana myös puhua harrastuksista ja muista mielenkiinnon kohteista. Ja Villellä on tässä nyt sulle kevyt ja nopea kysymyspatterista sitten näihin teemoihin liittyen. Niin. Oletko ja valmis? Joo.
1: No, aloitetaan tärkeimmästä tietenkin, että kampanjolos Ram vai, vai Shimano. Mä oon pannut merkille, että sulla on niinku aika paljon noita hiilikuitupyöräkuvia tuolla LinkedInissäni. Niin mikä osa sarjaa?
2: Joo, tota. Olen Simano ekosysteemissä. Mulla on yksi pyörä ollut kampanjolosta, joka kylläkin varastuttiin tua aikoina. Mutta nyt tilasin uuden maastopyörän, joka tulee samella. Että, että se ekosysteemi on siinä, että mulla on kaikki maantiakraveli ja aikaa jo pyörät Simanoa, niin sitten tavallaan voi käyttää osia eri pyörissä, niin se on haastavaa. Että jos, tota, Siirtyy toiseen ekosysteemiin.
1: Mä oon, oon ihmisiä, mutta tota, toisaalta ne vaatii aina omat työkalut, mm-hmm. ei peruskuusiakolaa vain toimi niihin. Tota, mitä sä träkkäät harrastuksissa tai ton treenaamisen kautta? Varmaan ainakin sykettä ja matkaa ja keskinopeutta, mutta koska data on sun ammatti, niin mitä sä seuraat? Ja onko se jotain vinkkejä muille?
2: Joo, aika paljon kaikkia eri datoja on niin kokeilu, mutta joo tietysti syke on... On niinku oleellista, tehot pyörässä ja hmm. nykyään myös juoksussa pystyy tota, trackaamaan.
1: mikä niinku juoksussa trakataan tehoja?
2: Se, tota, toi, mulla on siis Karminin uusi okay. laite, joka ottaa, ottaa tavallaan niinku sitä juoksuvauhdista. Ja mä en, oikein, en mä tiedä, mikä se pitäisi tutkia, mistä se tulee, tulee niinku tarkalleen. Ja sit tota, ehkä uusimpana nyt mä olin siis tosiaan Havajilla, Iron MM-kisossa tuossa katakaperin suunnilleen ja siellähän on jo kuumat olosuhteet, niin, niin tavallaan tämän vuoden ajan mä oikeastaan sit, tota, käyttäisin sitä lämpötila, kore-lämpötilamittaria, joka se on niin kuin, aika hyvä leading indikaattori sille tavallaan, niin syket tulee vähän. vähän tota,
1: niin, siis kehon lämpötila? Joo,
2: okay. se, se tavallaan ennustaa sitä, että missä kohtaa tavallaan niin ylikuumenee ja sitten ei enää toimi hyvin, niin se on ehkä sellainen mielenkiintoinen. Mutta ehkä vinkkinä, että tosi paljon kaikkea eri... Vähän niin ehkä liittyen myös töihin, että tosi paljon kaikkea eri dataa voi räkätä, mutta siinä tavallaan niin täytyy vähän eksperimentoida, että mikä on se mm. oikeasti se data, mikä kertoo jotain oleellista. Että, että esimerkiksi lämpötilamittari. Mulla meni tosi kauan aikaa, niin kuin, että okei, okay, no mikä, mitä se niin tarkoittaa, että jos mun korjan lämpötila on 39,5 versus 40, niin onko mm. sillä niinku... Väliä. Ja sitten niinku testaamalla oli sitä, että sit niinku, huomasin itse asiassa kisassa, niinku tiesin että kun se menee yli 40, niin mulla tuli huono olla. Ja sitten mä yritin pitää sitä alla. Ja sitten se yhden kerran nousi vähän yli, niin sitten mä tota, heti huomasin, että okei, okay, tuli vatsa-ongelmia tuli huono olla ja muuta. Että on niinku, tavallaan oleellinen mittari varsin kuumissa olosuhteissa. Mutta joo, se, että data datan takia ei ole ei niinku oleellista, mutta aina välttämättä tiedä, että menee vähän aikaa mm. löytää niitä insightteja.
1: Niin, ja se vaatii varmaan aika paljon jälkeenpäin tutkimista, että mistä seurasi mitä. Ää, onko sulla koodaustausta. Kun sä päätänyt tämmöiselle alalle, mutta sulla on matemaattista taustaa, mutta aika monella on yleensä jonkunlainen harrastus Oksulla niin Onko sulla nuoruudesta, lapsuudesta tai koulusta?
2: Joo, ja muistan, kun ensimmäinen tietokone tuli, tuli, tuli tota, meille kotiin. Ja Mikä se oli? oli tietysti, hmm. Joo, Ja silloin tietysti muistan ne minkun, tota, Mustat ruudut, mitkä, mitkä silloin oli, mihin piti Mutta Mä en oikeastaan kauheasti ole, että tietysti, niin tuli pelattua, mutta mä, niin kuin, ei ehkä niin silloin kohdattu, mutta Yläasteella muistan, että oltiin jossain HTML-kurssilla, missä kohdattiin web-sivuja. Tosin silloin ehkä narutettiin opettajaa. Ehkä se on nykyäänkin tekoäly kanssa sama. Et, tota, me mentiin kotiin tekemään niitä kotisivuja. Me tehtiin ne niin puolesta tunnissa ja sitten sit, tota, kaverin kanssa. Oltiin jossain irkissä, se loppui aikaa. <toughs> Opettaja ehkä luulee, että se on kompleksisempaa kuin mitä se sitten olikaan. Ja sitten tietysti kun opiskelin silloin sen TKK-olla nykyisessä aallossa ja sitten mä aloitin siis fysiikan laitokselta, missä oli laajat matikat ja fysiikat ja sitten Java-perusteet myös laajana, niin silloin sitten tuli tuli Ja tietysti konsulttiaikoina, ja ehkä viime aikoina vähemmän, vähemmän, että on enemmän ollut silloin. Niinku johtoroolissa ja vähemmän luo aikaa hmm. koodata. Mutta nyt se on taas niinku ajankohtaisella, paitsi että ehkä enemmän tarvitsee ymmärtää sitä, mitä siinä koodauksessa tapahtuu. Ja nyt tietysti tavallaan generatiivisen ain aikana varsinaisin koodin tuottaminen ehkä niinku pienemmässä roolissa. Mutta se, että ymmärtää, että mitä se koodaus toimii ja on niinku taustaa, niin on kyllä tosi hyödyllistä.
1: Joo, kyllä semmoisesta niinku koodin lukutaidosta tai semmoisesta miten literacy siitä on kyllä huomannut itse, vaikka en varmasti osaisi enää koodata mitään mitään tuota tuotantoversiota tai tuotantokoodia, mutta siitä on hyötyä, että se on joskus osannut.
2: Joo, niin on.
1: Entäs tätä data-alan ammattilainen, niin ootko sä tarkka yksityisyydestä vai hyväksyt kaikki kukit, joita, jota sulle näytetään, jotta saisit hyviä suosituksia?
2: Olen siis t- tehnyt aika paljon markkinoinnin kanssa <lacht> töitä ja siis yleensä on ongelmat että ihmiset tota, käyttää adblockereita tai ei hyväksy kukita. Itse en koska, koskaan hyväksy mitään tota, vapaaehtoisia kukeita, kun, kun niin paljon kuin mahdollista. Ja ehkä enemmän niin kuin, just tietoturman näkökulmasta, että varsinkin että jos kolmansien osapuolien kukit, että jos joku, joku hak, häkkää ne ja saa ne kaikki mun tiedot, niin sitten siellä on aika paljon yksityistä tietoa. Mutta, tota, joo, yleensä yritän tos, jos välillä se on sillä, että jos on kiire vaikka lukea joku artikkeli, niin saattaa lipsata, mutta kyllä mä 99,9 prosenttisen varmuudella yleensä diklainaan.
1: Jos vähän siirtyy niin kuin päivän aiheeseen, niin tällaisena niin siirt- siirtokysymyksena, niin tuleeko sinulle mieleen, että niin minua aina kiinnostaa ammattilaisena, ammattilaisten mielipide, olisi se designer tai koodari tai bisneskonsultti tai, tai sun, sun tapauksessa niin data-alan ammattilainen. Et mikä joku semmoinen uusi palvelu, business, teknologia, mobiiliaplikaatio, en, en tiedä, kokonainen liiketoimintamalli on ehkä tehnyt suhun niin vaikutuksen viime aikoina? Tässä on niin kuin nyt jotain todella siistiä, mitä on oivallettu.
2: Niitä on varmaan monia ja osat tulee ja menee, mutta yksi sellainen, mikä on vaikuttanut mun elämään tosi paljon, on niin kuin virtuaalipyöräily. Mm. Et tietysti niin kuin pyöräily ulkoma- tai ulkoilmassa on tosi, tosi kiva, mutta mä ajoin 2018 aika pahan pyöräkolarin. Ja sit sen jälkeen ehkä niin kuin liikenne, varsinkin jos on niin kuin kova liikenne, niin se pyöräily on lailla, ehkä jäänyt vähän takaraivoa, että niin mieluummin niin välttää sellaisia tilanteita, että on kauheasti liikenteessä Ja tietysti tuo niin pandemia aiheutti sen, että aika paljon siirtyy asioita niin kuin sisätiloihin ja virtuaalimaailmaan. Ja itsekin tota, sit, sit käytän älytreeneriä ja sitten tämmöinen tota, Swift, joka on yksi näistä virtuaalialustoista, jossa sit, niin virtuaalimaailmassa pyöräillään. Siellä on niin pelillinen aspekti ja sitten se tavallaan niin kuin, treenaus ja kuntoilu, joka yhdistyy siinä. Ja sit siellä on, niin kuin, esimerkiksi meillä on seuran kanssa viikkoyhteisiä treenejä tai tai kisaluja, jos oikeasti saat niinku, kaiken irti itsestä ja tämmösiä, niinku, seuran kappeja ja Suomessa myös niinku, nyt tänä vuonna alko virtuaalipyöräilykappi, virtuaali tota, pyöräilykappi, missä voi sit, niinku, kisata ja se on myös niinku, tosi tehokasta että, että oikeastaan melkein päivittäin niinku, jossain kohtaa hyppää vaikka lyhyeksi aikaa pyörän päällä illalla on, niinku, ei tarvitse pukea kauheasti vaan miettiä keliä tai muuta
1: Voiko se ajaa toisia vastaa sama aikaisesti? Joo. Wow. Jos se vähän sillä,
2: että sä myös ajaa jonkun, jonkun päälle tai ojin, <laughs> mutta, mutta siinä on myös niin peesihyötyjä. Ja, ja, tota, ja sit siellä voi olla just sellaisia, että et, tota, niin kuin, sä, jos, jos vaikka niin kuin, teet hyvää hyvä ajan, niin sä voit sanoa semmoinen höyhen, että yhtäkkiä mm. kevyempiä kevyempi ja pääset mäkeä, tota, ylös. Ja siellä on, on myös niin erityyppisiä pyöriä, että kun saat enemmän pisteitä, niin ostella sitten vaatteita ja pyöriä, että se on myös niin <laughs> väline urheilu. Mutta se on semmoinen oikea u- niin peli ja vähän koukuttava ja voi itse raasta.
1: Jos makea joku semmoinen World of Warcraft ja pyöräily että sä ajatkin jotain lohikaarmet siellä ja pystyt ehkä niinku ampumaan vastusta ja mä tiedä. Onko ne kalliin ne laitteet, se niinku fyysisen laitteen vai onko se? Joo,
2: tämmöinen niinku älytreeneri. niin on erityyppisiä. Mä en tiedä mitä hän haluaa. on se niinku sata ja sitten oko ne älytreenit joku tonni verran. sitten se, se on jotain 15 euroa kuudes se subscription siihen. Alustaa. Ja siellä on siis esimerkiksi Lontoon reittejä, mitkä on tavallaan, siellä on niitä samoja maisemia kuin missä olen pyörännyt silloin Lontoon aikoina. Ne ei ole ihan täysin realistisia, mutta, mutta niin kuin näkyy just samoja maisemia.
0: Mä tiedän, että Ville haluaisi jatkaa keskustelua vielä tästä virtuaalipyöräilystä, mutta mä otan tästä haltuu ja siirrytään vielä syvemmälle tähän meidän päivän teemaan, eli datapohjaisen päätöksenteon voimaan. Ja mä haluaisin, Maija, kuulla sulta, että... Mikä tekee C-tason dataa asiantuntijan eli chief data officerin? Joo. Um, CDO-roolit on ehkä
2: eri firmoissa vähän erityyppisellä skoopilla. Jossain firmassa on lähtenyt rooli vähän niin ähm, tavalla asiantuntijasta, ja joka on niin varmistanut, että data on kunnossa. Ja se on siirtynyt enemmän ja enemmän niin arvontuoton suuntaan ja niitä titteleitä on eri, että on niin chief analytics Officer, jossa on chief data ja analytics officeria ehkä viimeisimpänä Chief ai Officer, joka saattaa olla niin samalla skoopilla. Mutta käytännössä varmaan niin heijastuu datan tärkeys ja miten se on oikeasti niin johtoryhmätasolla pitää ymmärtää sen. Se, tota, mahdollisuudet ja, ja tavallaan olla henkilö, joka ajaa, ajaa sitä asiaa. Katsotaan ehkä mun mielestä, esimerkiksi Chief Digital Officer on ehkä vähän niin kuin, tota, katoava luonnonvara, että niitä oli jossain kohtaa paljon ja nyt niitä on ehkä vähemmän, että et ehkä se digi, digi on niinku tullut tavallaan osaksi loppuyritystä, mm-hmm. niin ehkä se olemme niinku päässeet lähemmäs tavoitetta, jos ei tarvita enää erillistä niinku cd roolia vaan se on oikeasti niinku kaikkien agendalla. Mutta käytännössä niinku se, että joku ajaa sitä, sitä niinku asiaa ja varmistaa, että, että on niinku ymmärrys mm-hmm. niistä hyödyistä.
1: Mun yksi kaveri sanoi joskus, että chief digital officer on vähän semmoinen kuin chief electricity officer, että... Että hänen tehtävä on miettiä, miten sähköä käytetään nykyään liiketoiminnassa. Et, et semmosia, mä oon ihan samaa mietin, että se on varmaan ylimenokauden kauden tota, rooli, tämä on mun peikkaus. Mm. Äh, Luuletko, että käy samalla tavalla chief data officerille, että onko se, onks, sanotaan <köhön> äh, nuorempi sukupolvi, niin tuleeko ne vaikka chat, GPT, Genain kautta niin tietoiseksi tuosta äh, dynamiikasta ja konsepteista, että semmoista roolia ei välttämättä enää tarvitse kymmenen vuoden päästä.
2: Ehkä joo, ja varmaan se on, että sit, kun tavallaan systeemit kehittyvät ja se data tavallaan, niin kuin mietitään mm-hmm. etukäteen. Et ehkä se on niin kuin, tavallaan tärkeä, on tullut sen jälkeen, kun aika paljon tota, teknologian infrastruktuuria on ollut, ollut niin paikallaan. Et, 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 siinä täytyy kiinnittää huomiota, mutta ehkä jossain vaiheessa. Jos pitäisi ennustaa, niin sanoisin, että varmaan jossain vaiheessa se on muuttunut joksikin muuksi. Et mm-hmm. et on jotain muita. En mä tiedä. Jotain. No AI on nyt, mutta mikä on sitten niin seuraava. Et ehkä ehkä sanos, että joku chief, joku muu on, mikä on pinnalla.
1: Anna-Mari kysytys, mutta mä haluaisin vielä pureutua tuohon Anna-Marin kysymykseen, että et, et, et niin voitko sanoa jotain esimerkkejä siitä, että mitä, mitä niin johtoryhmätasolla pitäisi. Pitääkö ne ymmärtää algoritmeja, pitääkö ne ymmärtää datamahdollisuuksia vai pitääkö ne ymmärtää sitä, että miten, miten niin datamanagement, miten sitä pidetään laadukkaana, kuinka syvälle siellä pitäisi mennä siinä niin kuin teknologisessa osaamisessa, mitä sanotaan nyt tällä hetkellä keskivertojohtaja ei välttämättä ymmärrä.
2: Varmaan riippuu vähän, millä alalla. Et jos teknologia on niin varmaan mm. pitää olla syvemmällä. Mutta mun mielestä niin kuin, tavallaan keskimääräisessä johtajilmassa ei tarvi olla teknologian syvä osaaja, vaan täytyy ehkä ymmärtää niitä mahdollisuuksia ja tavallaan olla avoin sille oppimiselle. Mutta ei, ei niin kuin, onhan niin kuin, tavallaan... Johtoryhmä ymmärtää talousasioita, mutta sitten on se niin CFO, joka on niin syväosaaja. Mutta sillä tavalla, että ymmärtää niin mahdollisuuksia ja riittävälle tasolle vähän riippuu että mihin se business perustuu, että kuinka oleellista se on, on niin ymmärtää. Mutta ehdottomasti ei tarvitse johtajan olla niin datan tai teknologian osaaja, ellei firma sitten toimi niillä, niillä alueilla.
1: Olen no huomannut itse niin omassa duunissani, että se, että itse käyttää CRMää ja rakentaa raportteja, joutuu putsaamaan dataa, joutuu ottaa kantaa, että miten asiat syötetään, niin Siihen ehkä aikaisemmin tottunut, että sen tekee joku mun puolesta, mutta mitä enemmän sitä tekee itsellistä, enemmän niin kuin ymmärtää, että mikä on vaikeaa ja miten periaatteessa yksinkertaiset konseptit, kuten vaikkapa closing rate, eli, eli kuinka paljon tehdyistä tarjouksista closeataan. Se ei ole niin kuin ihan tosta vaan noin triviaali konsepti, vaan se vaatii ihan sikana tarkentamista. Ja se voi tuntua, niin kuin, ehkä joskus hallitustyöskentelyssäkin on huomannut siis nykyisessä firmassa, että Asiat, jotka tuntuu ihan ilmiselviltä niin paperilla, niin sisältää niin paljon detskuja ja semmoisia, että et, et se on vaikea selittää ihmiselle, jos ei ole itse niin kuin, käpistellyt jotain, jotain asioita. Ja sen takia mielestäni olisi tosi tärkeää, että modernit johtajat tekisivät myös itse tiettyjä asioita, mm. eikä vaan, että on joku hieno järjestelmä, joka tuottaa sulle reaaliaikaista dashboardia tai dashboardia <köhön> tai mittaristoa, koska silloin, silloin niin kuin, ei pysty keräämään sitä tota yleissivistystä, mikä liittyy niin mallien rakentamiseen ja mikä on vaikeaa ja mikä on helppoa.
2: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Että on helppo ignorata tai ehkä niin aliarvioida sitä, jos ei, ei niin ymmärrä. Mutta se tavallaan niin oman rooliin liittyen, että esimerkiksi niin data omaan liikentoimintaan liittyen, että sitä käpistelee ja tekee niitä. Mutta se, että ymmärtääkö kaikkia teknologioita, niin se, se mm. niin voi kääntyä syväosaajien. Mm-hmm. <laughs> tai jotenkin mm-hmm. se on esimerkiksi data- tai analytics Business partner, joka sitten pystyy niinku tavallaan avata, että millä on väliä, millä ei ole väliä ja ohjata sillä matkalla. Mutta se on se tavallaan ymmärryksen kannalta ja se, että, että niinku, uh, appreciate niinku vaikeuttaa on, on niinku, vaikeuttaa, tulee siitä, että itse, itse on ehkä myös käpistellyt
1: Tiedän, että tämä on tosi laaja ja vähän abstrakti kysymys, mutta mitä sun mielestä datalla ja analytiikalla ja ratkaisulla pitäisi saada aikaa, jotta silloin olisi firmalle mahdollisimman suuri impakti? Ei tarvitse vastata, välttämättä yleisellä tasolla voi olla myös konkreettisia esimerkkejä, mutta mikä tulee muuttuu, mitä sillä pitäisi saada aikaiseksi, jotta oikeasti se näkyisi myös yrityksen tuloksessa ja numeroissa?
2: No, lisäliikevaihtoa tai, mm. tai pienemmät kulut, varmaan niin kuin, yleensä pitäisi lähteä nimenomaan siitä kysymyksestä tai ongelmasta tai että mit, mitä ylipäätään halutaan ratkoa ja sitten sit miettiä, että mikä on se niin kuin paras tapa ja tehokkain tapa ratkaista se, se ongelma Ja sitten tietysti tiippuu, niin että jos me on niin kuin, hankaluuksia tota, vaikka, asiakas poistuma on iso, niin miten tavallaan pystytään datan ja AIn ymmärtää sitä, että miksi ne, ketkä asiakkaat poistuvat ja miksi ne poistuvat niitä niin syytä sen takana ja sitten tehdä toimia, jotka mm. auttaa, auttaa siinä niin kuin, tota, lo- lojaliteetissa ja asiakkaiden poistuman pienentämisessä. Mutta se pitäisi aina lähteä sitä, niin kuin, että mikä on se niin liiketoimintaongelma ja sitten, sitten niin parantaa sitä, jolla se liiketoiminta parana ja sen avulla, että käytetään, käytetään tota, dataa hyödyksi sen sijaan, että se olisi niin joku itse, että pitää käyttää, koska haluamme olla matureja.
1: Hmm. Tön on, on kyllä hyvä. Mä aion pistää saman tien niin itsekin pohdintaan tuon poistuman ennustaminen. Et mä luulen, että meilläkin se voi olla ihan hyvä niin seurata jotain leading-indikaattoreita siitä, että et, et mikä johtaa siihen vaikka, että asiakas poistuu tai, tai päättää pienentää tai ostaa jostain muualta. Mut paljastamatta liikesalaisuuksia tai, tai, tai mitään niin arkaluontoista edellisestä työnantajalta, niin onko sulla jotain esimerkkejä koneelta, että, että minkälaisia ratkaisuja te olette siellä tehnyt tai mitä te olette löytänyt siellä ehkä liittyen asiakaspoistumaan poistumaan tai konea aina puhutaan, eikö se ole people flow tai joku tämmöinen heidän termi, niin varmaan ennustetaan, että missä ihmiset liikkuu ja paljon tuleeko hissi valmiiksi alakertaan vai odottaako se keskikerroksessa, mutta onko siellä niin seksikkäitä esimerkkejä datan käytöstä.
2: Varmaan tunnetu on esimerkiksi 247, mikä on se ennustava huollon palvelu, joka käytännössä ennustaa hissin vikaantumista, jotta, jotta tota, voitaisiin huoltaa tehokkaasti etukäteen, ottaa oikeat varasat mukaan, kun mennään, mennään tota, huoltaamaan hissi ja että minimoitaan siis se, että ihmisiä jää jumiin. Hissi, joka on siis niinku, tietysti asiakaskokemuksella tosi hyvä ja, ja tota, ylipäätään niinku käyttäjille äh, Ihmisvirtoihin liittyvää optimointia ja simulointia on aika, aika paljon. Ja just sitä tavallaan niin kuin sen nimi on ryhmäohjaus, että miten mihin kannattaa sijoittaa hissit mihinkäkin aikaan päivästä. Että onko se ihmiset tulossa esimerkiksi toimistolle tai mistä ne lähtee, kun ne lähtee lounaalle, mihin aikaan ja, ja sellaisia. Ja sitten tietysti niin paljon ehkä tuo edellinen esimerkki saattaa linkkaa edelliseen rooliin, niin, mutta joo niin kuin sisäisen prosessin asiakasymmärryksen lisäämistä, ää, mahdollisuuksien kartoittamista, missä esimerkiksi olisi vaikka modernisaation mahdollisuuksia hisseille ja mm. erityyppisiä juttuja on kyllä aika
1: paljon. Mikä se, se hissin huollon ennustaminen, niin onko se kuinka iso aikaikkuna on se, kun sinne pitää mennä? Et onko se tavalla, että hei, et nyt tonne pitää mennä viikon sisään tai se jengi odottaa siellä tota, tota, kupla otsassa hississä, kun ei pääse vekka Vai onko se että seuraavan puolen vuoden aikana? Tai mikä se niin kuin, turvallinen puskuri siinä on?
2: Erilaisia kategorioita on sillä, että, että vähän niin kuin notes, huoltajalle tota, note että kun seuraavan kerran tulee huoltoja eteen, niin muista, tsekata nämä asiat, että, että näyttää, että siellä on niin tarvetta. Ja sitten osa on sellainen immediate, niin että täytyy niin saman tien mennä, mennä. Ja nyt mä en itse asiassa pysty sanomaan, että onko se niin päivän viikon. Niin viiveellä tai niinku saman tien. Et tietysti, että jos on niinku jumiutumistilanne, niin sehän tulee sitten. Se, niinku, niin totta kai, mutta. Alettiin, että et sitten on niinku, tavallaan saman tien joku mentävä paikalle tai, tai tehtävä eteenpäin jotain. Mutta jo, ne on niinku kategorisoitu vähän, vähän erityyppisesti. Okei, et, et tietysti yritetään optimoida myös se, että jos nyt ei tarvitse heti huolta, niin voidaanko se ympätä seuraavaan käyntiin, että et ei tule turhia, turhia käyntejä ja myös niinku, se on kestävämpää ja tietysti se säästää ihmisten aikaa. Ja
1: Minusta ajattelen, että onko se lähinnä semmoisia, että nämä nyt pitää käydä kiristämässä kerran viidessä vuodessa vai onko se ihan semmoisia, että nyt kannattaisi mennä aika pian, vaikka vielä ei mitään tapahtunut. Tosi kiinnostava kuulla. Mikä, mikä sun kokemuksen mukaan on ollut semmoinen, mistä kitka tulee datan hyödyntämisessä organisaatiossa, mikä, koska kukaan varmaan ei, niin kuin se yksi autokauppias sanoi Hesarissa, että internet on räjäytettävä, niin tuskin kukaan sanoo, että, että, että että dataa ja tekoälyä ei tarvita, mutta mikä, sen, mikä aiheuttaa sitä kitkaa, että ei lähdetä liikkeelle tai, tai tehdä vääriä asioita, tai mikä sun kokemuksen mukaan on isoimmat testeet?
2: Mä luulen, että se liittyy tuohon sun äskeiseen <köhö> kommenttiin, että, että on niinku mahdollisuuksia, mutta sit ne ratkaisut eivät aina ole niin helppia, että nähdään, että okei, nyt on niinku tosi iso potentiaali, mutta sitten ehkä aliarvioidaan sitä, että miten, miten vaikeita niitä on, on niinku oikeasti niitä, Tota, arvoa saada. Ja tavallaan ihmisen käyttö, että monta kertaa jos halutaan esimerkiksi optimoida prosessia, niin siinä on yleensä ihmisiä siinä prosessissa, joiden käytöstä täytyy, täytyy muuttaa. Ja se on tosi hidasta, että et se muutos, niinku, että jos pokeillahan saadaan nopeasti näytettyä et, tota, arvoa, että tällainen voisi. tavallaan se on ää, Proof of concept, tämmöisiä niin nopeita kokeiluja, no. että voidaan tehdä joku niin pieni kokeilu ja sitten sit aika usein ekstrapoidaan siitä, että nyt on niin miljoonin opportunity tai miljoonien bisnesmahdollisuus tässä, mutta sitten sit se niin varsinainen jalkauttaminen niin se, että oikeasti niin ihmisten toiminta muuttuisi, niin sitten sit siinä on niin kuin, monia ja ihmisten käytöstä pitäisi, pitäisi muuttaa, ja ehkä usein on että teknologia on, niin kuin, on jo olemassa, mutta, mutta sitten niin kuin, ihmiset on se este, ja pitäisi ymmärtää sitä niin kuin, tavallaan niin he, heidän näkökulmastaan, niin, että miten niin kuin, käytöksen muuttaminen, ja itse, niin omasta elämästään on myös... Niin kuin, tota, Vaikeaa, että aika paljon asioita tulee tehtyä niin kuin rutiinilla, ja jos pitää jotain muuttaa, niin kyllä siinä vähän aikaa menee. Että, että, niin kuin ennen kuin uusi toimintatapa tulee rutiiniksi, niin, sen, tavallaan, niin se kokonaisuuden hallitseminen oikeasti, oikeasti ne mittarit värähtää.
0: Mm-hmm. Ja Joo, mä haluaisin Maija, erityisesti tarttua tähän toiminnan muutokseen, että, että sanotaan, että muutoksesta, jota vaaditaan, niin 20 prosenttia siitä on tätä teknologista, ja 80 prosenttia on aidosti sitä ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen muutosta. Niin mikä, Maija, sun kokemuksen mukaan on organisaatiokulttuurin vaikutus data- ja tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen, ja miten se on näkynyt näissä sun eri rooleissa? Todella iso. <laughs> ähm.
2: ja ehkä sä ajattelet, että kulttuuri on tavallaan se, että miten ihmiset käyttäytyvät ja toimivat firmassa ja se, että minkälainen esimerkki tulee esimerkiksi johdasuunnalta, että, että käyttääkö johto itse dataa hyödyksi. Onko, se, onko nämä aiheet ja data esillä esimerkiksi niin koko firman ää, toiminnassa? Käyttääkö johtoryhmä? Niin kuin, et, et jos me teemme vaikka uutta aihetta, niin tuleeko kysymykset, että mihin dataan tämä perustuu ja mikä, mm. mitä nämä näkemykset on, niin tavallaan se Aika, aika paljon kulttuurissa varmaan että se, että kun menee uutena firmaan, niin opi, oppii tietyn tavan toimia, että mikä on niin hyväksyttävää ja mikä on firman tapa toimia. Niin tavallaan sehän määrittää tosi paljon, sitten, että mihin, mihin kiinnitetään huomiota. Että mm-hmm. Se on tosi oleellisessa mm-hmm. roolissa.
0: Mitä sitten sun näkemyksen mukaan, miten tämmöistä datalähtöistä kulttuuria ja sitä datataituruutta sitten kehitetään?
2: Me... Esimerkiksi koneella oli vähän erityyppisiä juttuja, että meillä oli tällaista koulutusta, että okay, mitä, mitä se niin tarkoittaa, niin datan lukutaitoa, että mit, et, mitä nämä luvut on ja mitä me esimerkiksi seurataan, seurataan firmana. Sitten itse asiassa tehtiin, tehtiin tota, vähän niin kuin johdolle analytiikkakoulutus ja sitten tehtiin siihen, siihen pelillistäminen, että laitettiin kilpailemaan. Heidät kilpailemaan toisia vastaan, kuka sai niiden pisteitä niistä peleistä. Se oli ihan mielenkiintoinen aspekti. Ja toi itse asiassa niin aika paljon motivaatiota siihen. Se oli ihan hauska nähdä, että miten, miten tavallaan, kun vähän tuo kilpailuaspektia, niin porukka sitten sit niin syttyi siitä. Ja sitten sit ihan niin kuin ää, meillä oli sellainen, sellainen citizen analytics-tyyppinen, että miten me saadaan ihmistä, jotka ehkä tekee roolissaan jotain vähän niin kuin dataan liittyvää juttua, niin saadaan heitä sitten niin oppimaan uusia tapoja tehdä esimerkiksi. Niin kuin Koulutusta, ja miten, miten niin kuin, siirrytään vaikka Excelistä käyttämään niin moderneja analytiikkatyökaluja ja tekemään ehkä skaalautuvamia asioita. Että, niin kuin, eri, eri aspekteja, miten sitä voi, voi tukea, ää, riippuu vähän, että, että, että mitä halutaan muuttaa.
0: Hmm. Aivan loistavia konkreettisia esimerkkejä ja, ja näistä erityisesti pelille, pelillistäminen on, on todella kiinnostava. Ja, ja siihen liittyvät tämmöiset kokeilut ja, ja myös sitten, että miten ihmiset lähtee niihin, niihin innoissaan mukaan.
1: Mä, en, mä oon itse huomannut sen, että vähän sama kuin pyöräilyssä, että, tota, että aina ei tarvitse asettaa tavoitteita, mutta kun sä teet jonkun asian näky, näkyväksi, niin se alkaa itsessään kannustamaan niin tekemään paremmin. Että et Vaikka sä et asetta itselle pyöräilyssä, että sä ajat jonkun tietyn pätkän tiettyä, tiettyä keskivauhtia, mutta kyllä sä kun sä tiedät sen niin sä haluat tavallaan vetää vähän paremmin kuin edellisellä kerralla. Ja musta tuntuu, että organisaatiossa on ihan sama juttu, että, että tämän dataliterasin lisääminen ja asioiden näkyväksi tekeminen itse asiassa itsessään kannustaa ja pelillistää ennen kuin sä ei sidot mitään niin kuin bonareita tai mittareita tai palkitsemisjärjestelmiä mm-hmm.
2: mm-hmm. Minusta Joo. Oura on aika hyvä esimerkki tästä. No että, jep. että tavallaan... Ennen kuin se data ei ollut näkyvää, että, että miten nukkuta, miten pitkään nukkuu, niin oli sellainen, että okei, okay, mä voin valvoa, että mä vielä, vielä hetken aikaa valvoin. Mutta sitten monta kertaa illalla saattoi, että, okay, että pitäisikö mennä nukkumaan, muuten tulee huonot kohdat aamulla, mm. <laughs> joka sitten ehkä kannustaa sit niinku, kun se näkee, näkee sen datan, niin, niin tota, sitä on vaikeampi, oh,
0: Ehdottomasti. Hei, mitä sitten, jos me laitetaan tulevaisuuden visiointilasit nyt tässä kohtaa päähän, niin miten sä näet, että organisaatioiden toiminta ja johtaminen tulee muuttuun nyt data- ja analytiikkaratkaisujen käytön yleistymisen myötä? Mä luulen,
2: että, että tavallaan, niin ku, koska asia, asioita pystyy näkemään enemmän reaaliaikaisesti, niin tavallaan se sykli siihen niin ku, tekoon nopeutuu, että tavallaan pystytään niin ku, nopeammin reagoimaan. Asio, ehkä se on taas, niin ku, viimeisen muutaman vuoden aikana tullut, tullut selväksi, että asioita itse asiassa tapahtuu aika nopeasti, ja, ja niin ku, tavallaan se reagointikyky on tosi oleellista, ja se, että niin ku, Tavallaan johdolla pitäisi olla enemmän reaaliaikainen näkemys siihen, että mitä oikeasti, oikeasti tapahtuu ja pystytä seuraamaan niitä mittareita. Ja varmaan niin tekee työssä myös se, että se on enemmän niin jatkuvaa, jatkuvaa seuraamista. Ja mä luulen, että, että tavallaan se niin kuin kyky tehdä asioita nopeammin ja tietää, missä, missä mennään niin kuin nyt, mikä tulee, mm. tulee niin kuin paranemaan.
1: Itse asiassa toi on mielenkiintoinen näkökulma, koska... Sehän on niin tavallaan kulttuurista ja siinä ihmisten yhteistoiminnasta myös tosi paljon kiinni se, että, vaikka, että jos data, datan ajantasaisuus ja se nopeus, millä saadaan tietoa niin kuin kasvaa, niin pystytäänkö me itse elämään sen kanssa, että me pitäisi tehdä nopeasti päätöksiä. Ja toisaalta, kun tulee varmaan dataa paljon, niin sitten on myöskin tuntuu siltä, että pitäisi vielä enemmän kerätä dataa, jotta tulee tämä niin kuin analysis, paralysis. Eli kyllä, kyllä minusta tuntuu, että usein organisaatioiden Päätöksente on nopeuden isoin kitka, ei ole se, ettei ole riittävää tietoa, vaan se, että ettei oikein uskalleta.
2: Joo, ja sitten varmaan vähän niin kuin sama kuin mitä mä sanoin ihan alussa sitä datan keräämistä, että sit pitää niin kuin miettiä, että millä datalla on oikeasti väliä on niin kuin tosi paljon niin kuin, tota, melua ja kaikkia eri datapointeja, että millä niistä oikeasti niin kuin väliä mihin tarvii reagoida, kaikkien ei tarvitse reagoida ja mikä on niin kuin se Joo, ei, ei se ole ihan helppoa, että mm-hmm. olisi niin, että seurataan vaan kaikkia dataa mm-hmm. ja singahdetaan niin siihen
1: suuntaan. Että mm-hmm. Ja musta tuntuu, että itse kun lisää mittareita tai seurattavia asioita, niin pitää myös maltaa seuraa samoja asioita riittävän pitkään, koska tuntuu, että itse ainakin helposti uppoudu jonnekin kaivaan, että hei täältä et löytyi löyty mielenkiintoinen juttu ja tää löytyi mielenkiintoinen juttu. Ja musta tuntuu, että joskus ehkä saanut palautetta, että hei nyt sulla on taas se uusi mittari, että jos me totuttiin sinne edelliseen, niin niitä pitäisi myöskin valita joku setti varmaan, tai nämä mä olettaisin, tai mitä ajatuksia sitä herättää, että pitäisi, valita joku setti ja pysyä niiden kanssa jonkun aikaa, vaikka löytyisi uusi kieltävä vielä parempi datapiste.
2: Joo, aika usein se menee, että alussa löytyy jotain niin kuin, tiettyjä datapoteita, on tosi kiinnostavaa ja sitten se ehkä vähän sen, tulee sellainen niin tasannetta, että no okei, okay, tuleeko täältä nyt koko aika mitään uutta. Mutta ainakin itse henkilökohtaisesti just tämmöistä, niin kuin, data, mitä data seuraa omasta performanssista. Niin tähän että aluksi on on tosi mielenkiintoista ja sitten miettii, että onko täällä oikeasti väliä. Ja sitten kun ajan yli seuraa sitä, niin sitten sit niinku ehkä löytää enemmän niitä, että et, et, tota, niin tämä selittää, tota, mutta se ei välttämättä näy ihan eteen. Mm-hmm. Et joo, ehkä se kärsivällisyys siihen, että et niinku, tavallaan malttaa sitä hypoteesia niinku riittävän pitkään seurata.
0: Me ollaan keskusteltu Villen kanssa semmoisesta teemasta, että mikä pitää meitä valveilla öisin. Ja, ja nyt me ajateltiin tuoda se tähän meidän podcastiin ja, ja tässä tulee yksi kysymys Maija nyt sinulle Villeltä, joka häntä on valvottanut tässä edellisöinä.
1: No tekoäly. Äh, pystyykö tekoälyin laajempi hyödyntäminen ja käyttöönottomaailmassa, niin poistaako se työpaikkoja nopeampaa kuin ehkä pystyy luomaan? Ja, ja toisaalta mitä tapahtuu kaikille niille ihmisille tai tuotteille joille ei ole enää niin kuin jolle ei ole enää niinku roolia?
2: Tämä on iso kysymys. Olen aina niin, että kyllähän maailmassa kaiken tai varmaan niinku koko historian ei ollut erilaisia kehitysasioita, jotka ehkä viime aikoina ovat teknologisia, mutta kyllähän niin yhteiskunnasta sitten jotenkin kumminkin päästiin eteenpäin ja ihmisillä löytyy erilaisia töitä. Ja, ja oleellista on niinku se tavallaan kehittyminen, että, että pysyy ajan hermolla ja, ja kehittää omaa osaamistaan. Ja, Ehkä valuomisen sijaan kannattaisi nukkua ja sitten, että oppi menee paremmin perille, kun nukkuu ja öisin aivot järjestelee sitä saaltua tietoa, tietoa tota, uusiin järjestyksiin, jossa se oppiminen tulee. Mä, mä uskon siihen, että, että tavallaan yhteiskunta niin on menneisyydessä, varmaan tulevaisuudessakin menee eteenpäin ja ihmisille löytyy töitä, mutta kyllä se on niin ihan oleellista, että, että ihmiset tavallaan niin oppii uusia asioita, eikä... eikä tota, ja nähdä paikalle. Se on sellainen vinkki, että jos on huolissaan työpaikkansa tota, tulevaisuudesta, niin miettiä, miettii, että mikä on, mikä on sellaisia taitoja, mitä voisi ruveta opettelemaan. Ja itse, itse niinku proaktiivisesti huolehtii, että on relevantti myös tulevaisuudessa.
1: Ehkä se niin iso huoli liittyy siihen, että onko yhtäkkiä kaikki vaan semmosien ärsykkeisiin ja tarpeisiin reagointia ja, ja algoritmi keksii sulle just sen asian, mitä sä nyt tällä hetkellä tarttet. On, onko teistä kumpikaan nähnyt sitä Pixar-leffaa Wall-i? Siitä Joo, robotista. On. Siinä on se ihmiskuva, että kun ne on jossain tavaruusaluksessa lähtenyt pois maasta, kun maa oli niin saastuneet, niin ihmiset vaan niinku luut haurastuu ja ne on sellaisella liikutettavalla lavetilla ja tekoäly koko ajan suosittelee niille oikeita ruokia ja mm. viihdettä ja sun muuten. Ne on aivan semmoista niinku biomassaa ja, ja niinku jotenkin täysin ilman omaa agentia. Se, se on se mun mielestä se kauhuskenaari. Kyllä ne vaikuttaa onnellisilta, mutta aika semmoisia. Niinku, ektoplasmoja vaan.
2: On se aika huolestuttavaa sillä, että, että mikä, niin kuin, mikä meitä kontrolloi ja tavallaan, että, että tavallaan, tämä vastuullisuus, että, että miten ihmisen psykologia pystyy käyttämään niin kuin, hyväkseen. Mutta kyllä mä silti uskon, että siitä tulee vähän niin kuin, vastavoimia. Ensin oli, että kaikki, kaikki ihmiset niin kuin, oli somessa, sitten tuli ehkä osaksi vähän niin kuin, vastavoimia, että ihmiset poistuivat poistui esimerkiksi Facebookista, että et ei haluta elää siellä tavallaan. Niin kuin, tulee voima ja vastavoima, Mut, kyllä, tota, on siinä uhkia.
0: Mm. Mut, mm. Haluaisin kovasti jatkaa keskustelua, mutta nyt kuitenkin täytyy esittää viimeinen kysymys maja sulle. Eli mitkä on sun suurimmat opit työstäsi koneella, jotka sä haluaisit jakaa kuulijoille?
2: Joo, neljäs vuodesta tuli paljon oppeja. Ehkä yksi on nimenomaan se, mistä puhuttiinkin se, niin arvon miettiminen, että okei, mistä, mistä se niin arvo tulee ja sit, sit samalla sen niin odotuksen hallitseminen, että miten nopeasti se arvo oikeasti ää, pystytään tuottamaan ja varmistaa, että et ehkä on niin jollain tavalla mitattu, että mikä se lähtöpiste on ja, ja mitä se niin kehitys menee eteenpäin. Ja, ja se, että se muutos on usein niin tosi hidasta yön, niin on niin vaikea tehdä tosi mm. isoja ää, muutoksia. Ja sitten just se, niin kuin, niin sen oikean muutoksen miettiminen, että, että mitä, niin, mitä niin kuin yksilön kannalta se muutos oikeasti tarkoittaa. Mitä esimerkiksi dataohjautuva organisaatio, mitä se konkreettisesti miltä se mm. näyttää. Miltä vaikka johtoryhmän työskentely näyttää, kun, kun ollaan dataohjautuva organisaatio. Tavallaan niin kuin sen konkretisointi on semmoinen, mikä niin kuin auttaa siinä, siinä niin kuin viestin viemisessä, mikä aika usein data on vähän niin abstrakti käsite, varsinkin jos on niin kuin valmistavaa. Ollut, on totuttu näkemään konkreettisia esimerkiksi hissejä tai liukuportaita. Niin tavallaan sen, niin kuin mahdollisimman konkreettisesti sen asian sanoittaminen ottaa muutoksen eteenpäin viemistä.
1: Mulla on pakko kysyä vielä yksi pikakysymys. No, Mitä sä kaipaat vene. eniten tuota, ä, brittiläisestä työkulttuurista? Kun aina sanotaan, että tehdään niin helkkaristi duunia ja ei ole vapaa-aikaa ja pitkiä päiviä. Mutta mikä siellä oli hyvää?
2: Afterworkit. Yes. <laughs> Turstailta, se oikeasti... Meidän toimisto oli vielä Lontoon keskustassa, niin torstai iltaisin oli aina porukka, joka lähti ainakin lähipubiin ja siellä hän niinku, tota, oikeasti tutustui ihmisiin ja, ja tota, niinku, kuuli, kuuli kaikkea, mitä oikeasti tota, ympäristössä tapahtuu. Ehkä se on mielestä se, että tavallaan toimistolla ehkä vähemmän sitten, sit niinku, oli sellaista kulttuuria, mutta se oli ihan, ihan niinku huikeeta. Sitä olen kaivannut Suomessa. No, Vain tietysti niinku pandemia aikaa, ajattelin, että porukka oli kotona, mutta tämmöinen sosiaalinen. Hmm kanssakäyminen töiden jälkeen.
0: Ilman muuta. Hei, kiitos Maija, että sä olit mukana meidän podcastissa ja jaat sun tietämystä ja, ja oppeja. Ja nythän on ihan selkeää, että uusien teknolo- teknologioiden vaikutus tulevaisuuden kestävän liiketoiminnan rakentamiseen on valtava ja, ja kuuntelijat saivat varmasti tästä ajattelemisen aihetta niin kuin minä ja Villekin saatiin. On ollut ilo keskustella sun kanssa tänään. Kuin myös.
1: Ja kiitos myös teille arvoisat kuuntelijat, että olette mukana tiennäyttäjät podcastissa. Jos haluatte kuulla lisää mielenkiintoisia keskusteluja, asiantuntijahaastatteluja, älkää unohtako tilata kanavaamme ja seurata meitä somealustoilla. Paljon kiitoksia ja nähdään seuraavassa jaksossa.